0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Lembra-se da última vez que torceu o nariz quando alguém lhe disse o que era o prato do dia? Ou a última vez que deu um salto e quis sair rapidamente de um sítio quando alguma coisa lhe pegou um susto? Ou a última vez que fechou os olhos de prazer ou salivou só com a ideia de deitar a mão àquela sobremesa? De cada vez que temos um estímulo positivo ou negativo, há ligações que se fazem no nosso cérebro que nos ajudam a perceber e a decidir o que fazer a seguir. Ir almoçar ao outro lado, ou fugir depressa, ou fazer outra coisa qualquer que ocorre sem nos darmos conta. Sabemos que isto acontece, mas não sabemos bem como acontece. No Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, em Braga, Ana João Rodrigues está a estudar os circuitos de prazer e aversão no cérebro. Como é que os nossos neurónios codificam uma coisa boa ou má? Quais os neurónios que fazem isso? Que caminho percorre a informação entre o estímulo e a reação? Há dois anos, entrevistei a investigadora da Escola de Medicina da Universidade do Minho sobre este projeto que está a coordenar. Hoje volto à conversa com a cientista para tentar perceber o que mudou entretanto e como estamos mais perto de conhecer os neurónios que nos dizem o que é bom e o que é mau. Eu sou o Pau Farinha e este é o Mentes Brilhantes. Olá, Ana João Rodrigues. Bem-vinda de novo ao Mentes Brilhantes. Há quase dois anos tivemos a oportunidade de conversar para uma reportagem do Observador e que os nossos ouvintes podem encontrar no site do jornal sobre este seu projeto. Já lá iremos, gostava de saber em que fase estão as coisas agora, mas para quem está a ouvir a Ana João Rodrigues pela primeira vez, gostava que me ajudasse a explicar o que está ao certo a fazer em que consiste este projeto. No ICVS, o Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde, em Braga, de onde a Ana nos fala agora, está a investigar os circuitos de prazer e aversão no cérebro. Quer isto dizer, e é a pergunta que eu lhe faço, que os nossos neurónios arrumam o prazer e a aversão de forma diferente? Os caminhos de informação são diferentes?
1: Olá, Paulo, obrigada pelo convite. Hum, a verdade é que nós ainda não sabemos responder bem a essa questão. Na medida em que há regiões do nosso cérebro que realmente parecem arrumar o prazer e a aversão em gavetas distintas e, e, e com circuitos diferentes, mas também há outras regiões do cérebro em que isso não acontece e é muito mais complexo e o mesmo neurónio ou até a mesma via pode armazenar tanto estímulos positivos como negativos.
0: Quer então dizer que não há neurónios para as coisas boas e neurónios para as coisas más? O mesmo neurónio pode nos ajudar a interpretar um estímulo mau ou um estímulo bom?
1: Uh, a verdade também é que <risos> depende da região do cérebro. Portanto, nós temos regiões onde parece que o mesmo neurónio pode codificar algo positivo e codificar algo negativo também, mas de uma forma diferente, tem um padrão de atividade diferente. Mas também existem regiões cerebrais onde parece que existe uma segregação isto é, temos os neurónios mais associados a algo positivo e aqueles mais associados a algo negativo. No caso daquelas regiões cerebrais como a que nós estamos a estudar em particular, que é o núcleo accumbens, onde parece que mesmo um neurónio pode codificar algo positivo e negativo, o que ainda nos falta identificar são as características que nos permitem diferenciar esses neurónios, e é aí que uma grande parte da equipa está a dedicar agora uh, os seus esforços.
0: E que zona, que zona é esta em concreto? O núcleo accumbens para um leigo como eu, uh, ouvimos falar quando falamos em, em, em cérebro, ouvimos falar de algumas zonas do cérebro, um, uh, o córtex pré-frontal, por exemplo, ou outras zonas. O núcleo Acumbans é, é um palavrão uh, que, para a maior parte das pessoas, e volto a reforçar onde eu me incluo, um, soa, é uma coisa muito desconhecida. Onde é que fica este núcleo de e porquê é que é importante?
1: Esta região cerebral, o núcleos acúmbenos, faz parte daquilo que nós vulgarmente designamos como um sistema límbico, portanto é uma das regi regiões límbicas do nosso cérebro. E o que é interessante é que esta região é conservada em várias espécies e está muito associada a emoções e a respostas inatas, como o prazer e à aversão. Um, e, portanto, faz parte do estriado, que é uma, uma região deste, deste, deste circuito límbico. Do
0: estriado ventral, e recordo-me agora Exatamente. da conversa que nós tivemos há dois Exatamente. anos.
1: Exatamente, portanto, nós temos o estriado dorsal, uh, que tem sido, uh, tem sido muito estudado e muito falado, até por exemplo na, na doença de, de Parkinson, não é? Que, é, que, é, que é onde é mais conhecido, um, e depois temos o estriado ventral do qual faz parte o núcleo zacúmbens. Mas de uma forma assim mais genérica, é uma região cerebral que faz parte do sistema límbico.
0: Muito bem, uh, a Ana usou há pouco uma, uma expressão que... Uh, à qual eu gostava de, de voltar, que, que nos ajuda aqui a perceber um pouco o trabalho que está a fazer. Trata-se, na verdade, de codificação, não é verdade? De, de, ou, ou seja, porque é que, perante um determinado estímulo, nós o, ou o nosso cérebro codifica aquela informação como negativa ou como positiva, portanto, no fundo, e, e, e peço desculpa se a comparação é mais uma vez muito simples, é, se eu sentir o cheiro de favas guisadas, que é uma coisa de que eu não gosto de todo, vou fazer uma careta, e agora muitos dos nossos ouvintes estão, estão em choque por, por haver alguém que não gosta de favas guisadas. <risos> um, ou se eu me derem um pedaço de chocolate, se calhar vou salivar, ou se eu vir uma cobra, vou-me assustar e vou dar, vou dar um salto. É disto que estamos a falar desta codificação a diferentes estímulos, provocando diferentes reações?
1: Sim, portanto, no fundo, o que nós estamos a estudar é a codificação de valência. O que é que é valência? A valência é se algo é bom, se algo é mau. E se algo é bom ou apetitivo, como nós dizemos mais cientificamente, vai-se traduzir em comportamentos motivados, como, por exemplo, aproximar-nos daquilo que é positivo, trabalhar para conseguir receber aquilo que é positivo, a salivação é, um, é, é algo inato, resposta a algo que é recompensador, não é? que é, tem um valor hedónico, e da mesma forma... Uh algo aversivo, que é que, o que é que faz? Faz com que a pessoa se afaste, não é? Que, que corra, que, que tenta ao, ao máximo evitar. Portanto, no fundo a codificação da valência que é um sinal positivo ou negativo a um determinado evento permite-nos depois adequar o nosso comportamento, que pode ser de aproximação ou de... Ou fuga. De, uh, ou de repulsa. Fuga, exatamente. Ou de repulsa. Exatamente.
0: Hum, e na sua, na sua investigação e falando concretamente do, do núcleo dos acumbens, descobriu entretanto que pergunto-lhe que, um, que não há duas populações de neurónios distintas no, no núcleo acúmbanes, ou há, portanto dos, no caso de, dos neurónios da aversão e no caso dos neurónios do prazer, ou há populações distintas de neurónios, mas uh, uh, processam a informação de forma diferente?
1: A, a verdade é que uh, uh... Há muitos anos que nós, nós uh, achávamos, portanto, a comunidade científica achava que existiam duas populações distintas e existem efetivamente de neurônios. Uh, e esta, esta segregação era feita nas suas características genéticas, porque havia um grupo de neurónios que expressava um determinado tipo de receptor, que são os receptores D1, e outros neurónios que expressavam os receptores D2. E achava-se que esta segregação genética também tinha um papel e que havia uma segregação funcional. Na verdade, o que os nossos dados e de outras equipas têm mostrado é que esta segregação eh, não pode ser eh, baseada nesta característica D1 versus D2, porque isso sozinho não explica. E porquê? Nós conseguimos registrar a atividade destes neurónios, D1 ou só neurónios D2, em animais perante um estímulo positivo ou negativo e o que verificamos é que tanto neurónios D1 como D2 respondem. E o que é mais interessante é que eles não respondem todos da mesma maneira. Nós temos neurónios D1 que aumentam a atividade, outros que não respondem e outros que diminuem a atividade, e o mesmo se vê, verifica para os neurónios D2. Portanto, o que isto nos diz é que esta característica genética não é suficiente para segregar estas duas populações. E, portanto, o que nós estamos a fazer agora é tentar identificar quais é que são as características que podem ser genéticas, pode ser o padrão de atividade daquele neurónio, pode ser porque aquele neurónio está conectado com outros neurónios vizinhos ou em regiões diferentes, portanto a parte anatómica, e é a combinação eh, destas características que nos vão ajudar a identificar os neurónios das coisas boas, como o Paulo dizia há pouco, e os neurónios das coisas más. Agora, é muito mais complexo do que alguma vez nós antecipávamos.
0: E essa é uma, era uma pergunta que, que, eu, que eu lhe iria colocar. Uh, há dois anos, quando tivemos a oportunidade de conversar, um, a Ana já tinha alguns dados preliminares e as coisas estavam muito bem caminhadas. Tinha recebido 500 mil euros da Fundação La Caixa para este seu projeto, foi este projeto que foi um dos 25 selecionados e apenas 6 em Portugal, entre mais de 600 candidaturas. Um, tinha recebido também 2 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação. Uh, o que é que mudou nestes, nestes dois anos? O que é que descobriu, entretanto, uh, que, que abrem janelas, novas janelas de investigação e, e mais perguntas ainda para a continuação do trabalho?
1: Pronto, o que é claro agora é aquilo que eu lhe tinha dito, os neurónios D1 e D2 existem subclusters, portanto existem subpopulações destes neurónios e nós já conseguimos identificar esses clusters, portanto nós agora temos compartimentado um, e sabemos mais ou menos quantos, uh, quantas subpopulações é que temos em cada uma destas, uh, deste tipo de neurónios. O que nós fizemos a seguir, e agora ainda estamos a, a, a analisar estes dados, é a parte da caracterização anatómica e molecular, isto é, nós agora sabemos que, por exemplo, nos neurónios D1, existem pelo menos quatro subpopulações destes neurónios. E o que é que os distingue? É a atividade. Mas além da atividade, que outro tipo de características é que estes neurónios têm que nos permitem separá-los em neurónios que respondem a algo positivo, versus neurónios que respondem a algo negativo. E nós estamos à procura de marcadores moleculares e para isso estamos a usar ferramentas de análise também sofisticada, onde estamos a sequenciar neurónio a neurónio e a ver que genes aqueles é expressam para depois conseguir identificar, ah, este neurónio deu um que respondeu. De com o aumento da atividade a algo positivo, expressa o gene X e o gene Y. E, ao sabermos isso, nós vamos conseguir criar ferramentas para depois manipular seletivamente estes neurónios, algo que agora ainda não conseguimos fazer. Portanto, acho que estamos um passo à frente daquilo que sabíamos quando falamos da primeira vez, já sabemos quantas subpopulações temos, já temos algumas pistas acerca de algumas vias moleculares que podem ajudar a segregar estes neurónios Mas ainda
0: não temos a resposta final e, e Ana Esta investigação e aquilo E as respostas todas que ela poderá trazer um, Que caminhos Poderão uh, trilhar Ou para que um, Eu coloco-lhe a questão de outra forma uh, e, e para os nossos Para os nossos ouvintes E para que, que, que possamos todos, todos entender melhor Em que é que esta informação nos vai ser útil Independentemente de um, Quando se fala de ciência em fundamental poder ter um sem número de, de utilizações, mas no caso concreto de combate a algumas patologias uh, e que ocorrem ou que são registradas no nosso cérebro e na nossa atividade cerebral, em que é que esta informação nos pode vir a ser útil no futuro?
1: Eu, uh, eu sou uma grande uh, defensora da ciência fundamental porque muitas vezes a ciência fundamental não tem uma aplicação imediata ou direta, mas é Crucial e é fundamental. Portanto, como é que nós vamos compreender mecanismos patológicos se não conseguimos compreender a fisiologia? Como é que nós vamos conseguir uh, uh, compreender um fenómeno que está a acontecer uh, e algo que correu menos bem se não conseguimos compreender o que é que acontece quando esse fenómeno está a funcionar e, e, e decorre da forma que é suposto. Portanto, eu sou super uh, uh, defensora da ciência fundamental e acho que tem, enriquece não é só o um enriquecimento do conhecimento e esse conheci, porque esse conhecimento muitas vezes pode ser usado a posteriori uh, e, e nós muitas vezes nem antecipamos e, e até o até que noutras, pode ter. Exatamente, exatamente, em outras exatamente. utilizações
0: que, com que não sonha agora. Com que não...
1: Exatamente, quer dizer, e, e, e existem alguns prémios Nobel, inclusive, que inicialmente ninguém percebia muito bem qual era a utilidade uh, daqueles achados e até alguns que foram uh, uh, um pouco usados pela comunidade científica e que uns anos envolvidos viu-se que aquilo tinha um potencial de aplicação no dia-a-dia -dia, uh, imenso e portanto uh, não tem que haver uma aplicação direta. Neste caso em concreto, dito isto porque eu acho que é importante essa, que, essa que as pessoas Essa era a
0: pergunta seguinte que eu ia fazer
1: portanto, dito, dito isto? isto porque é importante é importante que as pessoas compreendam andam que nem sempre há uma aplicação direta, a verdade é que nós sabemos que existem Doenças neuropsiquiátricas onde há uma disfunção dos circuitos que codificam o prazer e a aversão. Um, e, se vocês, e se nós pensarmos, por exemplo, no prazer, um, temos uma doença que é, é uma doença muito proeminente na sociedade dos dias de hoje, que é a depressão. A depressão, um dos sintomas core é a anedonia, e a anedonia é a falta de prazer com atividades diárias que davam prazer àquele indivíduo. E portanto, ao compreender como é que o prazer é codificado, nós mais tarde podemos investigar se aqueles neurónios estão a codificar o prazer de uma forma diferente, por exemplo. Porque já sabemos para onde olhar e como olhar. Portanto, apesar de nós não estarmos a fazer estudos em modelos de depressão, a verdade é que ao compreender estes mecanismos fundamentais de como a valência é codificada e como é que isto se traduz em prazer ou aversão, nós também podemos depois compreender melhor algumas doenças onde existe uma disfunção deste circuito.
0: E, e pode até eventualmente ajudar a desenvolver novas moléculas ou a aplicar de forma diferente moléculas já existentes um, no combate a, a patologias como a depressão.
1: Por eventualmente, exemplo. Eventualmente, a muito longo prazo, muito não é? Prazo. Que, sim, é sempre uma perspectiva muito a longo prazo, mas obviamente que ao conhecer melhor o circuito, isso permite-nos uh, desenvolver uh, terapias que façam sentido e que se, e, e que, e que se adequem a, um, ao problema que temos nesse circuito.
0: Um, Ana João Rodrigues, quando, um, quando há dois anos recebeu o financiamento uh, de 500 mil euros da Fundação La Caixa, eu lembro de não ter conversado consigo sobre isso, sabia, sabia onde é que esse dinheiro iria ser aplicado, aliás o processo de candidatura implica, uh, é, é um passo essencial do processo de candidatura, um, estamos a aproximar-nos do, do final uh, desse período, do, do período de vigência desse, desse financiamento, estamos também a aproximar-nos do final da nossa entrevista, um, quando esse dinheiro uh, se acabar, e porque a investigação nunca para, haverá outras uh, fontes de financiamento que equaciona para continuar a estudar este, uh, para continuar este projeto?
1: Sim, a vida de um cientista é, é a de candidaturas para, para angariar uh, dinheiro para fazer investigação. Portanto, uh, cada pergunta que nós respondemos abrimos mais 10 e para isso precisamos de financiamento, precisamos de uma equipa uh, nova, com ideias novas e por isso isso faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Mesmo estando bem financiamento, financeiramente, estamos uh, à procura de... de, de de agências financiadoras às quais temos que submeter o trabalho mas este trabalho que nós estamos a fazer e estes dados servem de base muitas vezes a essas novas candidaturas e suportam a nova pergunta que, que, que temos e que propomos à agência financiadora, portanto isto é, é, é uma um história. Nunca mais, é um, nunca mais, <risos> é um acabar. nunca mais acabar, exatamente, é mesmo isso.
0: Ana João Rodrigues, quero agradecer a sua disponibilidade para me explicar a mim e aos ouvintes da Rádio Observador o projeto em que está, que está a conduzir neste um dos projetos que está a conduzir neste momento uh, espero com, com muita força ter, termos mais pretextos para dentro de dois anos, cumprindo, cumprindo aqui este, este intervalo de tempo uh, voltarmos a conversar e voltarmos a fazer um ponto de situação uh, para o projeto que está a conduzir e que tenha mais respostas para nós sobre os circuitos de aversão e de prazer dos neurónios no nosso cérebro. Muito obrigado Sim. e muitas felicidades para a Obrigada. continuação do seu projeto.
1: Obrigada. É um foi um prazer e, e espero que daqui a dois anos, quando me perguntar se existem neurônios das coisas boas e das coisas más no núcleo Zacumbante, ele consiga dizer sim, sim. E nós já consegui, conseguimos identificar pelo menos esta e aquela característica que os uh, separa, portanto.
0: Fica então, fica então marcada essa essa conversa, essa
1: reunião. Muito, <risos> Muito obrigada.
0: bem. Obrigada. Obrigado Ana. Muitas felicidades para a continuação do projeto. Obrigado. Obrigada. São tantas as portas que se abrem e são tantos os caminhos que se podem seguir com o trabalho em ciência fundamental. Por isso, muitas das aplicações da investigação de Ana João Rodrigues não são ainda conhecidas. Não são sequer, ainda, um desafio. A toda a hora, há novas descobertas, novos problemas, novas necessidades. Talvez dentro de dois anos, para cumprir o tal intervalo entre entrevistas à cientista, haja mais respostas sobre os neurónios das coisas boas e das coisas más. E mais perguntas também. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.